0: Je joue avec bonheur, avec exaltation La salle m'ennuie, je me sens éblouissante Baisse-moi, épouse-moi, bannis moi, épouse -moi. -moi. C'est moi le cocu c'est moi qu'on engueule Prends-moi, au désespoir Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène Le podcast qui dévoile les dessous du théâtre Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Martial Poirson. Martial est professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales à l'Université Paris 8. Il a fait énormément de choses, donc je vais être obligé de raccourcir un peu. Mais il est intervenant entre autres à l'Université de New York et à Sciences Po. Il est aussi commissaire d'exposition, dramaturge, et il a publié plusieurs ouvrages dont Spectacle et Économie à l'âge classique et Économie du spectacle. L'épisode du jour est un peu spécial, il dure plus longtemps que d'habitude parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, à savoir l'argent. Comment les théâtres sont-ils financés Qu'est-ce que le statut d'intermittent et qui y a droit Le théâtre va-t-il pouvoir se relever de la crise actuelle Et peut-on imaginer un modèle économique pour financer les artistes sur le numérique et les réseaux sociaux Avec Martial, on va aborder le fonctionnement économique du spectacle vivant. Bonjour, Martial. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel modèle économique existe aujourd'hui dans le théâtre français
1: Alors, le problème du théâtre français, c'est précisément que pendant très longtemps, on a considéré qu'il n'y avait pas de modèle économique pour le définir. C'est une chose qui s'est euh, mise en place dès le 18e siècle. Si on relie euh, notamment Adam Smith, la richesse des nations, l'un des fondateurs donc, de l'économie libérale, euh, fait une sorte de constat d'impuissance en disant « Presque toutes les activités humaines peuvent se modéliser à travers les lois de l'économie. » entendons par là les lois du marché, sauf ce qu'il appelle ce travail improductif qui définit à la fois le comédien, la cantatrice, le danseur, donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les professions du spectacle vivant. Et donc à partir de ce constat, en fait, il extrait d'une certaine façon cette économie de service qu'il assimile d'ailleurs à une forme de prostitution, hein, puisqu'on vend son corps contre un service, voilà, okay. ça va très loin. Donc on a ce grand vide qui a persisté pendant des siècles. Euh, malgré, évidemment, l'existence d'un secteur du spectacle vivant, de pratiques d'entrepreneuriat euh, théâtral très actives, évidemment. Mais en tout cas, il euh, n'y avait pas de modèle en bonne et due forme. Et une date importante pour, euh, dans la conceptualisation de ce que c'est que l'économie du spectacle vivant, c'est 1966. Donc, vous voyez qu'on passe quand même deux siècles, quasiment. Hein, et euh, là, on a une étude qui est commanditée par les pouvoirs publics aux États-Unis sur euh, le secteur, le système de Broadway à deux économistes qui s'appellent Beaumol et Bowen, qui donc s'interrogent sur une économie du grand spectacle, hein, le système de Broadway, les comédies musicales, etc. Et qui montrent que même dans euh, ce secteur florissant, puisqu'on a quand même une véritable économie qui se dégage de ces comédies musicales à l'américaine, eh bien le bilan économique est globalement négatif. Autrement dit, on ne peut pas générer dans le spectacle vivant, durablement en tout cas, de bénéfices sur le long terme. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant chez Beaumol et Bohen, c'est que la, la fin de cette étude, donc un article très, très célèbre qui a été ensuite adapté au cas français et qui a prouvé à peu près les mêmes choses, c'est que donc, il fallait, pour pouvoir entretenir un secteur actif, audacieux artistiquement, hein, et non pas basculer dans euh, simplement une économie du divertissement qui, elle, pourrait être rentable, mais si on veut en tout cas financer le prix du risque artistique, il faut trouver d'autres formes de ressources que les ressources propres générées par l'activité elle-même. Et Beaumont et Bowen s'arrêtent là. Donc, il n'y a pas de conclusion. En fait, c'est aux politiques ensuite <rire> oui, de faire son travail. Donc, euh, le travail, euh, en tout cas dans la conception française, qui est assez spécifique, on en reparlera aussi euh, plus tard, c'est euh, de faire en sorte que le seul investisseur qui puisse investir à fonds perdu dans une activité considérée comme ayant une utilité sociale, c'est l'État. Et donc, euh, c'est ce qui a permis de justifier la subvention. À partir du moment où le spectacle vivant est un secteur qui ne peut pas euh, être autosuffisant économiquement, il faut que la tutelle, les pouvoirs publics investissent massivement dans ce secteur pour entretenir une situation, on pourrait dire, de coma artificiel euh, économiquement parlant. Et c'est comme ça que s'est mis en place donc cette justification de la subvention pour pallier ce qu'on appelle les défaillances de marché. Alors maintenant, on pourrait se demander, vous allez sans doute me poser la question, pourquoi est-ce que ce secteur ne peut pas être rentable
0: Mais pourquoi ce secteur ne peut pas être rentable Voilà, excellente
1: question, je vous remercie de l'avoir posée. Donc, il euh, y a plusieurs raisons à ça. Et là, on peut revenir de nouveau à Baumol et Bohen en disant qu'une activité économique, quelle qu'elle soit, elle se définit par ce qu'on appelle des facteurs d'offre, hein, qu'est-ce qui permet de produire, et des facteurs de demande, qu'est-ce qui permet de consommer. Alors, dans les secteurs classiques, dans les autres secteurs, eh ben, ces facteurs d'offres, c'est principalement trois choses, le travail humain, le capital économique investi, financier investi et le progrès technique. Et on considère, bon, c'est le cas typiquement, de prenons l'industrie automobile, que le progrès technique, il va permettre de réduire les coûts. Chaque fois qu'on a une nouvelle innovation technologique, eh bien, évidemment, ça permet de Économiser du travail humain, ça permet de rendre les machines encore plus efficaces et donc ça permet de réaliser ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle. Plus on produit en masse, moins chaque unité supplémentaire produite va coûter cher. Et donc elle va aussi pouvoir se vendre moins cher. Mais ça évidemment ça ne marche pas dans le spectacle vivant parce que le travail humain est incompressible. On ne peut pas imaginer de dire voilà je vais monter le songe d'une nuit d'été en divisant par 4 la distribution, par exemple. On ne peut pas imaginer non plus de euh, rogner sur euh, l'équipe technique qui permet au spectacle d'exister, qui lance les effets. Et donc, on arrive à un paradoxe qui est que euh, l'équipement technique des salles, généralement, est plus gourmand en main d'œuvre que euh, le travail artisanal. Donc, plus on investit dans la technicité, et c'est le cas aujourd'hui avec notamment l'apparition du, du numérique sur scène. Ça exige beaucoup de moyens techniques très compliqués donc un surcoût, mais ça exige aussi des professions de techniciens de plus en plus qualifiés, de plus en plus rompus à ces nouvelles techniques. Donc, le progrès technique, il a un impact négatif sur la rentabilité des spectacles. Donc, c'est exactement le contraire de l'industrie automobile, on va dire. Donc, travail incompressible, besoin de capital croissant et impact globalement négatif, négatif économiquement du progrès technique. C'est les trois choses qui expliquent pourquoi il y a une inflation euh, tendancielle des coûts.
0: Vous avez parlé plusieurs fois de la subvention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement et à qui elle s'adresse
1: Alors la subvention, euh, telle que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la subvention qui est allouée aux euh, établissements euh, du théâtre public subventionné, hein, donc aux établissements théâtraux. Donc cette subvention, elle varie selon le statut de la structure. Entre alors Les plus subventionnés, c'est les théâtres nationaux, il y en a 5, 26 maintenant, la comédie française, le théâtre de la Colline, le théâtre de l'Odéon, euh, le théâtre de Chaillot, le théâtre national de Strasbourg, le seul provincial de l'étape, et c'est d'ailleurs un problème, et euh, depuis peu l'opéra comique, qui sont donc les, les six structures les plus subventionnées, ça peut aller jusqu'à quasiment 80% du coût de production, et dans le cas de la comédie française, qui est le modèle vraiment le plus étoffé sur ce plan, ça participe à l'entretien du théâtre en ordre de marche, c'est-à-dire d'un volume d'emploi de quasiment 400 salariés, tout type de métier confondu. Les comédiens étant d'ailleurs, enfin les sociétaires et pensionnaires, comme on dit là-bas, étant d'ailleurs finalement en très petit nombre, il y en a une soixantaine pour 400 salariés. Donc c'est essentiellement des ateliers de décor, des ateliers de costumes, des ateliers de conception, euh, trois équipes de machinistes pour pouvoir permettre l'alternance. La, la, donc on a une très très grosse équipe qui est... Et la, la convention couvre ce qu'on appelle donc le théâtre en ordre de marche, c'est-à-dire le théâtre en dehors de ce qui se passe sur le plateau, en dehors de l'activité artistique proprement parlée de création. Et la recette en billetterie, qui représente à peu près 20% des ressources, finance la marge artistique, c'est-à-dire le metteur en scène invité, pas les comédiens, puisqu'ils font partie déjà de la masse salariale permanente, mais c'est une, une exception. Hein. Voilà, les coûts, les coûts induits, en fait, par la création de tel ou tel spectacle. Mais ça, c'est vraiment le, les théâtres les plus, les mieux subventionnés. Après, on a les centres dramatiques nationaux, qui sont, bon, il y en a à peu près un par, par, par département, qui sont, enfin, bon, avec des exceptions qui sont eux aussi relativement bien subventionnés, mais où là, les seuls permanents, c'est l'équipe administrative et l'équipe technique. Et donc, on fait appel pour les spectacles à des comédiens qui sont assujettis au régime de l'intermittence, on en parlera plus tard. Ensuite, on a les scènes nationales, enfin voilà, il y a toute une structure, tout un maillage territorial qui permet à l'État d'être présent à peu près partout, dans des proportions variables et avec des contreparties en termes de missions et de cahier des charges qui sont spécifiques, donc nombre de créations par an, imputées à la structure, euh, type de spectacle accueilli, euh, type de public euh, visé, euh, politique de diversification des publics, enfin voilà. La subvention, elle est là pour permettre justement de maintenir de façon artificielle des prix bas qui ne correspondent pas du tout au coût réel du spectacle. Si on indexait par exemple, le, le prix d'une place pour un spectacle à la comédie française sur le coût réel du spectacle, eh bien, il faudrait multiplier à peu près par 10 le prix des places, ce qui, évidemment, est assez inenvisageable.
0: Et ça se passe comment au niveau des théâtres privés Comment ils sont financés
1: Alors, les théâtres privés, c'est tout à fait différent. Hein. C'est une économie euh, propre. C'est une réalité qui est quand même presque réduite exclusivement aux très grandes métropoles. Il y en a, je crois, euh, environ 300 à Paris. C'est un héritage, en fait, des théâtres de boulevard du XIXe siècle. Il y en a euh, quelques-uns à Lyon, dans les, dans les très grandes métropoles, mais c'est vraiment une réalité très intimement liée à ce, ce tissu urbain très dense. Et eux, ils sont dans un modèle tout à fait différent, puisqu'ils sont obligés d'être rentables, d'une certaine façon, de générer des ressources propres suffisantes pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de l'activité. Et donc, euh, la stratégie artistique est tout à fait différente. Ils peuvent... Très peu prendre de risques, on ne peut pas produire un nouvel artiste inconnu du public, donc on fait appel à des têtes d'affiches, généralement issues du cinéma. Si on demande à Lucini de venir lire des textes sur l'argent, on est sûr de faire plusieurs années de remplissage intégral sans avoir même besoin de faire de publicité autre que son nom sur l'affiche. Donc il y a un effet mécanique évidemment d'incitation. On peut avoir des prix globalement plus hauts, on est entre 40 et 80 euros pour, euh, c'est-à-dire plus du double en fait hein, de celui même des plus grands théâtres publics. La place la plus chère à la Comédie-Française c'est 42 euros qui correspond à peu près au prix de la place la moins chère dans n'importe quel petit théâtre privé. Voilà donc on n'est pas du tout dans la même exigence d'accessibilité. C'est pas du tout d'ailleurs généralement les mêmes publics. Et autre élément. On va privilégier dans ces théâtres privés du one-man show, one-woman show. Donc Évidemment, c'est pratique de pouvoir avoir un seul cachet à payer, même s'il est important. On va euh, pas forcément avoir une audace folle dans les décors. On va faire des séries très longues de représentations, là où un théâtre public doit accueillir un certain nombre de pièces pour favoriser la diversité pour favoriser l'accès euh, au maximum d'esthétiques différentes pour le public. Donc ce n'est pas du tout les mêmes exigences, ce n'est pas du tout le même modèle économique. C'est un modèle économique qui est à la fois plus fragile parce qu'il doit se subvenir à lui-même, qu'il n'a pas le droit à l'erreur, et en même temps plus solide parce qu'il n'a pas euh, le surcoût de l'audace artistique, même si, hein, il ne faut pas évidemment caricaturer les choses, il peut y avoir des spectacles de grande qualité dans les théâtres privés. Mais ce n'est pas une obligation et surtout, ce n'est pas forcément à destination d'un public extrêmement large sociologiquement.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant des intermittents. Comment fonctionne ce statut
1: L'intermittence, c'est le système qui a été inventé en plusieurs étapes après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de mettre fin à un système qui était plutôt un système euh, issu des traditions d'artisanat, qui était plutôt un système libéral, et qui reposait en fait sur euh, une activité, euh, enfin qui avait du mal à compenser le caractère intermittent de l'activité. La, le comédien, il peut ou non être distribué, il peut euh, faire un cycle long d'exploitation d'un spectacle ou pas, il peut euh, avoir un temps de répétition très long en fonction du type de démarche du metteur en scène ou de la metteuse en scène, donc, il y a un certain nombre d'aléas qui, euh, là encore, donnent un caractère atypique. De nouveau, c'est le terme qui était employé par Smith, le, le travail artistique, c'est un travail atypique. Pourquoi Parce qu'il ne produit rien, donc c'est un service. Pourquoi Parce que le temps d'exploitation, c'est-à-dire le temps de présence en scène du comédien, il est la partie émergée de l'iceberg de son travail, en fait. Il est un tout petit aspect de son travail. Le comédien, pour ainsi dire, il est en travail tout le temps. Dès qu'il lit une pièce de théâtre, il est en travail, parce que potentiellement, il est en train de rechercher un rôle. Euh, dès qu'il va voir un spectacle, ce qui pour nous est un loisir, il travaille, même s'il peut y prendre plaisir. Il faut même prendre plaisir à son travail, mais euh, je veux dire, il est en permanence en recherche. Et une grande partie de son travail relève de la prospection ça peut être un entretien dans un café avec un autre comédien, avec un metteur en scène, avec un directeur artistique, etc. Donc, il euh, y a toute une partie de son travail qui n'est pas mesurable. C'est le cas d'autres professions, hein, notamment la mienne. Typiquement, ce que l'opinion publique a du mal à comprendre souvent, euh, notre travail ne se réduit pas aux quelques heures qu'on passe à professer devant nos étudiants chaque semaine. C'est un, un travail de perfectionnement constant. Et aussi, encore un point commun d'ailleurs entre le comédien et le professeur, son outil de travail, c'est son corps et son cerveau. Donc, il faut l'entretenir. Et c'est pareil pour un musicien, à plus forte raison. Donc, tout ce travail, eh bien, il faut le rémunérer. Et il faut le prendre en compte... Et le régime, euh, disons, standard du salariat ne le permet pas. Alors, je précise d'ailleurs que le, le statut d'intermittence, il ne concerne pas simplement les acteurs, les danseurs, les chanteurs. C'est à la fois donc, le spectacle vivant dans toute sa, sa variété, y compris les arts de la rue, le cirque, les marionnettes. Mais c'est aussi la musique, enfin, musique live. C'est aussi le disque, musique enregistrée. C'est aussi le cinéma et l'audiovisuel, y compris donc, télé et radio. Et euh, ce statut, il couvre aussi bien les artistes interprètes que les techniciens. Et ça, c'est très important de le noter avec, euh, bon, quelques spécificités, mais en tout cas, ça couvre l'ensemble de l'emploi artistique dans le secteur du spectacle vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, le, le système est le suivant. On doit, pour pouvoir être éligible à ce régime d'assurance chômage, c'est-à-dire la contrepartie, qui va être donnée à une activité euh, saisonnière, est indexé sur euh, un nombre minimal d'heures euh, travaillées au sens classique du terme, donc en gros de présence au plateau, par euh, année. Sur une durée de 319 jours pour les, les artistes interprètes et de 304 jours consécutifs pour les techniciens spectacle. on doit justifier de 507 heures de travail au plateau en situation de représentation euh, dans des spectacles, pour lesquels on... enfin, des spectacles payants. À partir du moment où on a justifié de ce minimum, eh bien, on peut prétendre à des indemnités pour les périodes chômées. Sauf que tout ça est lissé sur l'année, ce qui fait que ça permet à l'intermittent d'avoir à peu près chaque mois le même salaire qui est en fait un mélange entre le salaire qui est la rémunération réelle de son travail pour les 507 heures et l'indemnisation euh, qui est calculée donc d'une année pour la suivante. Donc voilà le système, et ce système, il est presque unique au monde en fait en France. C'est une spécificité française, c'est ce régime en fait qui euh, a euh, l'immense mérite de pouvoir permettre justement l'audace, le risque artistique, de pouvoir permettre aussi le temps de prospective, le temps de recherche, mais qui a un inconvénient, c'est d'individualiser les carrières. Chaque artiste doit euh, négocier lui-même ses contrats, euh, doit essayer de pérenniser son activité. Et donc, euh, par exemple, très concrètement, un problème, c'est quand on a une, euh, un spectacle qui marche beaucoup mieux qu'on avait pu le prévoir, que se met en place donc une tournée. La tournée, elle est toujours seconde par rapport à la création, puisqu'il faut que les tourneurs, que les festivaliers viennent voir le spectacle. Ben, bien souvent, on a euh, plusieurs, euh, un ou plusieurs des comédiens de la troupe engagés dans le projet qui ne sont plus disponibles parce qu'entre temps, ils ont signé ce qui est normal pour d'autres projets. Donc ça permet à la fois une immense diversité des esthétiques puisque chaque artiste peut potentiellement aller taper à la porte de n'importe quel metteur en scène ou metteuse en scène ou de n'importe quel compositeur. Ça permet aussi de, un grand brassage des artistes interprètes mais en revanche ça peine à permettre des projets artistiques sur le long terme.
0: Et euh, ça se passe comment au niveau des jeunes créateurs qui n'ont donc pas encore ces 507 heures Comment ils sont rémunérés
1: bah Oui, ça c'est le problème. C'est ce qu'on appelle donc la question de l'éligibilité. Hein, tant qu'on n'est pas à 507 heures, et on sait que les débuts de carrière euh, dans le métier d'artiste interprète, comme dans beaucoup d'autres métiers, est difficile, l'accès à l'emploi. Donc euh, bah ça, c'est un des enjeux, justement. C'est face à une tendance qui est plutôt à la multiplication des ayants droit. Hein, si on regarde sur... Euh, sur 20-30 ans, on voit que finalement, il y a de plus en plus de gens qui bénéficient de ce statut d'intermittent du spectacle, même s'il y a eu des moments de compression. Mais malgré tout, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des prétendants, si je puis dire, au bon sens du terme. Donc, bah, ces gens-là, ils doivent travailler au cachet, ils doivent mettre en place des systèmes de mutualisation, ils doivent rentrer dans un système qui peut être plutôt associatif ou mutualiste, sur des réseaux parallèles. Et ils ont beaucoup de mal, généralement, à rentrer justement dans ce circuit un peu fermé, malgré tout, du théâtre public subventionné, qui est une sorte de consécration. Alors après, il y a des tas de, de dispositifs de ce qu'on appelle d'aide à l'émergence qui existent. Le festival Impatience du 104, par exemple, hein, l'établissement culturel de la ville de Paris s'en un. Chaque année, est organisé un grand festival qui est réservé à des compagnies qui n'ont... Pas fait plus d'un ou deux peut-être, ce serait à vérifier, en tout cas très peu de spectacles dans des conditions professionnelles. Donc là, on a vraiment des gens qui sont des, des insiders, hein, des, des aspirants à entrer dans la profession. Et donc, il y a plusieurs prix qui sont décernés et le grand prix de ce festival ouvre mécaniquement euh, au moins une quinzaine de dates dans des très grands théâtres euh, publics. Donc, c'est vraiment une aide à l'entrée dans la profession. Il y en a d'autres. Dans le cinéma également, l'aide aux jeunes créateurs est importante. Elle bénéficie d'un fonds spécifique qui a, été, euh, qui a été créé et qui est prélevé sur euh, le coût d'entrée des billets. Donc, il y a comme ça ces, tous ces dispositifs. Mais il est certain que, bah, comme dans n'importe quel type d'emploi, de, euh, alors j'hésite à dire le mot protégé parce que ça donnerait euh, l'idée tout à fait fausse et malheureusement très répandue, selon laquelle l'intermittence est un privilège. Non, l'intermittence c'est pas un privilège. L'intermittence, c'est un statut d'emploi qui permet de prendre en compte le caractère extrêmement atypique du travail. C'est la contrepartie du risque, en fait, en réalité. Mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde ne peut pas être élu. De même que tout le monde ne peut pas être artiste. Donc, il y a une sélection qui se fait à l'entrée. Il y a une pénibilité, il y a une précarité. D'ailleurs, en 2003, au moment où... Euh, des réformes un peu libérales ont été tentées par les divers, divers gouvernements pour essayer justement de réduire l'accès, pour essayer d'augmenter le nombre d'heures annuelles de représentation pour pouvoir bénéficier du statut. C'est mis en place une coordination qui s'appelait de façon programmatique la co coordination des intermittents et précaires. Les professions du spectacle vivant sont précaires. Il y a eu un élargissement finalement de du régime d'intermittence à des tas de professions qui sont parfois assez éloignées de la création artistique en tant que telle. C'est le cas notamment des emplois de journalistes à Radio France, par exemple. C'est à des professions également du cinéma, qui est un secteur en fait qui est une industrie culturelle. Donc le cinéma n'est pas du tout régi par les mêmes règles que celles qu'on évoquait tout à l'heure pour le spectacle vivant. Il peut générer des bénéfices, il peut être rentable. Le progrès technique a un impact globalement positif sur les coûts de production, donc on, on est dans un tout autre système. Donc ça, c'est un débat, et il est un peu dommage que finalement, à chaque fois que ce statut, et c'est de plus en plus le cas depuis 2003, est remis en question, eh bien, soit montré du doigt systématiquement les artistes, considérés comme tantôt, alors dans le meilleur des cas, des privilégiés, euh, ce qu'on dit aussi des profs d'ailleurs, et dans le pire des cas, des parasites. Ça, c'est l'argument libéral. Voilà, donc c'est quand même un peu dommage et euh, il faudrait peut-être réfléchir beaucoup plus globalement à la question et peut-être réduire finalement, comme c'était le, le cas de la philosophie d'origine de ce, de ce système, à la population des seuls artistes, interprètes et techniciens évidemment hein, qui les accompagnent cette, ce statut pour pouvoir justement leur donner une assiette confortable et euh, arriver à stabiliser le déficit qui est quand même important aujourd'hui de ce, de ce système de reversion. En tout cas, c'est un régime, il faut le dire, qui est absolument essentiel, qui permet à la France d'être une grande nation de culture, une grande nation de théâtre. Or, il y en a d'autres hein, qui sont régis par des tout autres règles, je pense en particulier à l'Allemagne. En Allemagne, on a un système tout à fait différent où l'artiste est un salarié public, généralement euh, attaché à un établissement culturel de façon permanente et qui s'inscrit dans un collectif d'artistes. Ça, c'est un modèle intéressant. En Angleterre, on subventionne beaucoup plus les compagnies, c'est-à-dire des, des groupes constitués de travail artistique qui peuvent être pour le coup itinérants, et donc on, on, on subventionne des, des structures et non pas des individus. Donc il y a plein de systèmes possibles, mais celui-là permet en tout cas une grande diversité des esthétiques et une grande inventivité de formes et Parfois, d'ailleurs, une prise de risque importante.
0: Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne le système actuel, on va rentrer plus dans l'actu. Est-ce qu'on sait quel impact la crise sanitaire va avoir, et même a déjà, sur les théâtres
1: Alors, l'impact est énorme. Bon, en partie, d'ailleurs, pour tout ce qu'on vient déjà d'évoquer, euh, je pense qu'on peut dire que le spectacle vivant fait partie des secteurs les plus... Le spectacle vivant et le cinéma, d'ailleurs, font partie des secteurs les plus touchés par, euh, par notamment les mesures de confinement, hein que la pandémie en tant que telle, euh, puisque depuis le mois de mars, euh, les établissements euh, accueillants du public sont fermés, puisqu'on ne sait toujours pas... Il n'y a pas de date de déconfinement. Donc euh, là, on voit que toutes les programmations des théâtres pour la rentrée sont euh, sous réserve, au conditionnel, puisque les plus grands festivals euh, ont été annulés, ce qui d'ailleurs euh, a un coût euh, important, non seulement pour la profession, mais aussi pour les territoires qui, qui en vivaient. Je pense que l'annulation du Festival d'Avignon est une catastrophe pour l'ensemble de la région, puisqu'elle générait des ressources en termes d'hôtellerie, de restauration, de transport, qui étaient très importantes.
0: Est-ce qu'il y a une différence d'impact entre les théâtres privés et les théâtres publics
1: Là, je pense que non, parce que... Enfin, oui et non. Non, parce qu'ils ont pâti des mêmes mesures, donc la fermeture des théâtres, euh, oui, parce que euh, dans le cadre des théâtres publics, bah, on peut espérer que le système euh, puisse euh, malgré tout se survivre à lui-même, puisqu'il est indexé sur la subvention, euh, là où les théâtres privés travaillent pour l'essentiel sans filet. Mais en même temps, ils vont sans doute bénéficier de mesures très ambitieuses qui ont été euh, adoptées pour l'hôtellerie, pour la restauration. Pour, euh, il y a eu un plan notamment de relance du tourisme qui était extrêmement important avec des exonérations de charges sociales, avec des crédits à taux zéro. Avec... Bon, voilà, il y a tout un dispositif d'aide en fait, à l'entreprise qui euh, peut-être va bénéficier à ces théâtres privés puisqu'ils fonctionnent comme des entreprises.
0: Pour passer maintenant du côté de celles et ceux qui travaillent dans le théâtre, on a entendu les annonces du gouvernement d'il y a quelques mois, mais finalement on est toujours un peu dans le flou. Peut-être que vous allez pouvoir nous aider euh, à y voir plus clair est-ce que vous pouvez nous expliquer les mesures qui ont été décidées par l'État
1: Oui, alors euh, la réaction du président a tardé. Euh, elle s'est exprimée à travers donc, un fameux discours du 6 mai euh, dont on a signalé le caractère un peu relâché, freestyle, euh, comme si pour parler aux artistes, il fallait euh, avoir l'air un peu cool. Donc on a eu l'impression là que dans cette espèce de mise en scène de « il n'y a pas de problème, on vous a compris, on va faire ce qu'il faut », il y avait quand même une sorte de, de position de surplomb où, ou de mépris ou à minima de, de stéréotypes sur les attentes de la profession. Les attentes de la profession, elles n'étaient pas d'avoir une chemise ouverte et les manches remontées et de tomber la veste, mais elles étaient d'avoir des mesures concrètes. Alors, les mesures concrètes, elles euh, consistent en un point, même si l'ordonnance n'est toujours pas votée, hein, mais en tout cas, on peut penser que l'intendance suivra, euh, c'est l'annonce de cette fameuse année blanche pour une année noire, c'est-à-dire la reconduction pour un an, jusqu'au 31 août 2021, de ces fameux critères de calcul des heures ouvrées qui permettent d'avoir droit à, à l'assurance chômage. Donc autrement dit, ça se traduit par euh, un maintien des droits à l'assurance chômage pendant toute cette période exceptionnelle où les comédiens étaient en fait au chômage technique, ce qui est sans précédent dans notre histoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins acté et qui traduit une politique de soutien à l'emploi. Sachant que le secteur rapporte quand même 3,2% du PIB. Donc c'est un enjeu économique important évidemment que de maintenir l'activité. Mais en revanche, ce qui n'est pas encore vraiment très clair, voire totalement nébuleux, c'est la politique de soutien à l'activité. La politique dite de grande commande publique, dans ce discours, a été annoncé euh, une stimulation par la demande. Mais en fait, dans le cadre du spectacle vivant, ça n'a pas grand sens, puisque structurellement, le théâtre public subventionné n'est que ça, de la commande publique, puisqu'il repose sur des, des institutions qui sont subventionnées de façon majoritaire par l'État ou les collectivités territoriales, mais en tout cas euh, par des fonds publics. Donc on ne voit pas très bien comment on pourrait être plus dans la commande publique que dans le système existant. Pareil pour euh, le fonds de, fond de solidarité, les mutualisations. Donc on a beaucoup d'annonces, mais qui soit paraissent relativement inappropriées à la nature de l'activité, soit euh, ne sont pas chiffrées, ne sont pas... Euh, voilà, donc il y a un vrai malaise de la profession, c'est un euphémisme de le dire, qui se sent un peu abandonnée et qui a l'impression qu'elle est le parent pauvre des politiques de relance. Ce qui est d'autant plus perçu comme une injustice que tout à coup, des milliards et des milliards ont été consentis à des tas de secteurs. Enfin, on a, on a eu l'impression qu'avec la pandémie, tout à coup, la, ce qui était impossible quelques mois avant dans le cadre de réformes structurelles nécessaires devenait, devenait possible.
0: Mais euh, d'ailleurs, est-ce qu'on peut craindre des fermetures de théâtre à cause de cette crise là en ce moment ou pas
1: bah, Oui, c'est pas exclu en fait. Hein. Euh, disons que la les théâtres publics subventionnés sont normalement, globalement protégés par leur statut, mais euh, la perpétuation des, des protocoles de confinement dans les salles de spectacle laisse quand même à penser qu'il va y avoir un problème très important. Et puis, euh, pour des théâtres qui, quand même, pour boucler leur budget, ont besoin des recettes en billetterie, le manque à gagner commence à être vraiment énorme. L'annulation des festivals d'été étant une sorte de coup de grâce après une saison qui a déjà tourné sur 5 mois au lieu de 9. Donc c'est pas à exclure, même si je pense que symboliquement, ça serait quand même très très mal perçu par l'opinion.
0: Et donc, euh, en quoi cette crise met en lumière finalement les, les lacunes du modèle économique actuel du théâtre en France
1: alors, euh, cette crise, je pense qu'elle met en lumière plusieurs choses. Elle met en lumière euh, déjà le fait que la culture n'est plus une priorité présidentielle. Bon, depuis fort longtemps, hein, c'est pas imputable à l'actuel président, qui à la limite n'est sans doute pas le pire de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui s'est amorcé depuis euh, au moins les années 2003, 2005, 2008. Euh, voilà, on sent qu'effectivement... Euh, la politique culturelle est moins ambitieuse, que le ministère de la Culture voit ses prérogatives de plus en plus rognées, que le fameux 1% du budget de l'État alloué à la culture qui a été sanctuarisé depuis les années 1980 commence timidement à être, à être rogné, que la Cour des Comptes demande des comptes, précisément c'est sa fonction, mais de plus en plus précis et insistant au théâtre, même au plus grand théâtre, même aux plus grandes maisons de théâtre, que des maisons d'excellence comme la comédie française ont du mal à boucler les fins de mois, enfin en tout cas dans le cadre d'une politique artistique ambitieuse. Donc il y a un certain nombre de symptômes de ça, d'une sorte de, de désamour du politique pour la culture, alors même que la culture était constitutive, quelles que soient d'ailleurs les, les couleurs politiques des, des présidents, euh, depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand en gros, quoi, qui avaient tous une vraie ambition culturelle pour le, pour le pays. Deuxième aspect, la culture est aujourd'hui considérée comme un secteur euh, économiquement actif. Hein, je vous disais 3,2% du PIB. Euh, si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur l'automobile, c'est plus que l'industrie automobile qui, pour le coup, est très très soutenue. Donc, c'est générateur euh, de, de richesse, c'est générateur de croissance et c'est aussi générateur de ce qu'on appelle en économie les externalités, c'est-à-dire des effets indirects liés à une activité qui ne sont pas mesurés par la fonction de production, mais qui ont un, un, un vrai rôle. Bon, on parlait tout à l'heure, par exemple, de l'économie festivalière qui fait vivre des régions entières, y compris des régions parfois sinistrées. Et la troisième conséquence qu'on peut isoler, c'est une très, très grande différence de vulnérabilité en fonction des, des secteurs d'activité. On le disait tout à l'heure, mais le numérique est le grand bénéficiaire. Pas sciemment, hein, évidemment, mais c'est la conséquence de ces mesures exceptionnelles, mais des, des mesures de confinement puisqu'il a vu exploser la demande, la commande de, de livres, la commande de films. Sauf que les grands bénéficiaires de ce système, c'est les fameux GAFA, hein, c'est les fameux groupes euh, qui, qui règnent en maître sur l'économie numérique, sans contrepartie, ou presque. Le grand débat actuellement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait effectivement des, des, des contreparties financières à, à ces bénéfices records. Mais donc, on voit qu'eux, effectivement... Euh, se sont très très bien sortis de, de ce contexte, qu'ils ont même bénéficié finalement de toutes les mesures de mise en ligne gratuite, de captation cinématographique, de lecture, d'archives, de, voilà donc les, les fonds, les collections disponibles se sont enrichies dans des proportions énormes, mais de nouveau, sans véritablement générer un modèle économique viable, puisque tout ça, ça peut se faire... Dans le cas de la culture patrimoniale, mais ça ne peut pas évidemment être applicable à, à la création vivante actuelle, puisque là, il faut quand même que les artistes puissent vivre de leur travail. Donc on peut mettre tout le cinéma de la nouvelle vague en accès libre parce que la plupart des artistes sont, sont morts et parfois depuis longtemps et que, voilà, ils, ils ont pu vivre de leur activité, mais ce n'est pas le cas finalement des, des créateurs d'aujourd'hui. Et là, on a un vrai problème. Tant que Internet n'est pas régulé, ce qu'on demande depuis 20 ans. Tant que les États n'ont aucun pouvoir d'imposition finalement à ces, à ces grands groupes multimédia, eh bien on a un, on a un problème en fait. Cette grande utopie d'Internet comme la culture accessible pour tous et faite par tous, ben, on voit qu'elle atteint très vite ses limites, faute de ressources. Donc il y a une sorte de réappropriation capitalistique de la plus-value artistique et culturelle produite sur Internet. Et ça, c'est la vraie bataille politique à mener.
0: Mais d'ailleurs, là, pendant le confinement, il y a beaucoup d'artistes qui ont aussi créé directement sur le numérique et qui, donc, n'ont pas été rémunérés pour ça, effectivement. Est-ce qu'on peut imaginer un, une forme de modèle économique qui pourrait justement subventionner les artistes, notamment en ligne
1: Là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les artistes ils ont continué à travailler, ils ont dû être inventifs. Ils peuvent également, euh, à travers ce système de la, la mise en ligne gratuite, acquérir une certaine visibilité. Donc ce qui euh, peut être productif pour eux transitoirement n'est pas viable euh, sur le long terme. Ce qui s'est passé là, c'est une expérience tout à fait unique, tout à fait particulière et qui doit déboucher sur autre chose. Alors autre chose, ça peut être euh, bah, des systèmes de péage. C'est ce qui existe déjà d'ailleurs dans la musique, hein, l'achat au titre. Euh les artistes plasticiens aussi recourent beaucoup à ça, mais à travers un système qui est le système de l'artiste entrepreneur, qui est complètement différent de celui qu'on a évoqué pour le spectacle vivant. Donc il faut, en fait, il y a un modèle à inventer, mais plus qu'un modèle à inventer, puisque ce modèle, on en a déjà des points d'expérimentation, comme on vient de le dire, il repose sur un, un bras de fer politique, en fait. Est-ce qu'on arrivera à faire plier les entreprises euh, à but lucratif, en gros, euh, qui vampirisent aujourd'hui euh, l'outil numérique et qui sont dans des positions de monopole, dans des positions dominantes euh, et qui ne considèrent pas comme une exigence minimale de restituer une partie de la richesse euh, qu'ils acquièrent. Et ça, c'est le grand défi pour les artistes high-tech, les artistes d'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent les outils numériques et surtout qui, qui ont un type de pratique qui est compatible avec ce, ce mode de diffusion parce que bon, il ne faut quand même pas se, pas se leurrer. Hein. Euh, la diffusion d'une captation de spectacle en ligne euh, n'est pas un substitut euh, au spectacle lui-même. C'est un ersatz, c'est un, un produit dérivé. Mais ça ne remplacera jamais l'émotion, l'aléa, la fragilité de la représentation. Donc euh, le premier problème, c'est ça, c'est qu'on produit des biens qui ne sont pas substituables. Ça ne remplacera pas la réouverture des salles. Pareil pour la musique. Et le deuxième problème, c'est est-ce qu'on ne participe pas à notre auto-exploitation C'est ça, le, le piège de la gratuité. Et à la fois, il y a de bonnes raisons à ça. Hein. C'est sûr qu'en termes d'accès, en termes terme de démocratisation, c'est extraordinaire, puisque le numérique, c'est l'outil... Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une fracture numérique, on n'est pas tous égaux devant Internet, mais bon, en tout cas, c'est le média le plus massif aujourd'hui. Donc, c'est celui qui potentiellement atteint le plus de gens, mais c'est aussi le plus aveugle, c'est-à-dire que la qualité de ce qu'on trouve sur Internet dépend fortement de notre niveau d'expertise. Donc en fait, c'est très discriminant, socialement. Les gens qui ont fait le plus d'études sont ceux qui vont avoir l'utilisation la plus maligne d'Internet. Les gens qui ont fait le moins d'études sont ceux qui vont être le plus vulnérables à la propagande active, voire le discours haineux qu'il peut y avoir sur Internet, voire les idéologies complotistes, etc., etc. Donc on voit bien que là aussi, il y a une vraie bataille pour la démocratisation puisqu'on est dans un média qui ne connaît aucune régulation, plus qu'un modèle économique qui a un problème de gouvernance, de régulation et de démocratisation, non pas de l'accès mais des usages.
0: Après la question se pose aussi pour les captations, et là ça dépend plus des théâtres eux-mêmes, puisque ce sont eux qui les ont mis à disposition gratuitement alors que ce sont des documents protégés. Est-ce qu'ils vont continuer à les laisser gratuitement et est-ce que finalement ce serait plutôt une bonne chose
1: alors là, c'est intéressant parce que la question des captations, en fait, justement, elle était relativement régulée puisqu'il euh, y avait à la fois des collections vendues commercialement, euh, de mise en scène notamment ou de concerts considérés comme euh, majeurs, euh, patrimoniaux. Donc voilà, il y avait un marché finalement de la captation. Il y avait également un marché secondaire qui était en fait celui des captations pour lesquelles l'éducation nationale payait des droits qui permettaient ensuite de les diffuser gratuitement en contexte scolaire. Donc, il y a toute une réglementation qui permettait justement d'offrir une contrepartie et qui faisait d'ailleurs de ce produit dérivé un véritable enjeu. Et là, tout à coup, effectivement, de nouveau, pour des raisons tout à fait exceptionnelles, tout ça a été accessible en ligne. Alors, est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Mais le problème qui demeure, c'est toujours le même, c'est la question du statut de l'artiste et de la rémunération de son travail. Donc, ce qui est tout à fait viable pour des œuvres patrimonialisées euh, sur lesquelles il n'y a plus vraiment d'ayant droit, euh, ne l'est pas pour la création contemporaine vivante, où là, il faut trouver un moyen de rémunérer l'artiste, donc des systèmes de contrepartie. Donc là encore, il y a vraiment quelque chose à inventer. On ne peut que se réjouir de cette floraison là, soudaine de captations disponibles, mais euh, il va falloir inventer un système de régulation qui soit viable pour tous et qui soit efficaces en termes de démocratisation de l'accès.
0: Et si tous les théâtres ne peuvent pas rouvrir, est-ce qu'on peut imaginer des formes alternatives de théâtre qui pourraient être viables économiquement
1: La non-réouverture des théâtres serait clairement une catastrophe à l'approche de l'ouverture de la nouvelle saison, puisque les effets induits par la crise actuelle seraient amenés à se répéter. Est-ce qu'on peut inventer des alternatives oui et non euh, Non, dans le sens où il euh, n'y a pas d'autre moyen de faire du théâtre que de mettre euh, des gens euh, potentiellement nombreux dans une salle ensemble devant des artistes qui jouent pour eux et qui jouent aussi ensemble. Hein, donc, il euh, n'y aura pas de produit de substitution miracle. En revanche, on peut transitoirement privilégier d'autres formes type... Euh, les formes du théâtre dit performatif qui se joue directement dans l'espace public, qui va investir des espaces extérieurs, qui va un petit peu sortir de, de la cage de scène, voire de, de, de l'espace de la salle, de l'architecture de la salle, pour pouvoir investir la rue, la place publique, le forum, l'agora. On pense en particulier au théâtre de rue, enfin à ce qui a été expérimenté déjà depuis longtemps dans le cadre du théâtre de rue. On pense également à un autre aspect qui pourrait être, à l'inverse, un théâtre en one-to-one, -one, un théâtre en seul-à-seul seul qui consisterait en une confrontation entre l'artiste-interprète et un unique spectateur dans des protocoles d'éloignement adéquats. Donc là, c'est des choses qui se font déjà à titre expérimental. On parle souvent de théâtre immersif, de théâtre participatif, de théâtre d'implication directe de théâtre qui recrée un rapport personnel et euh, immédiat non transitif entre l'artiste et le spectateur. Mais euh, là encore, il hein, y a un coût de l'opération qui est très important puisque s'il faut payer un comédien pour chaque spectateur, euh, on va arriver à un modèle économique qui sera euh, vraiment très compliqué, qui va aller bien au-delà de l'inflation des coûts et de la loi de Beaumol qu'on envisageait tout à l'heure. Mais enfin, ça se fait. En ce moment, le théâtre de la Colline réouvre avant l'été avec une forme comme ça qui permet ce, ce, ce type de démarche à titre expérimental. Mais en tout cas, il voilà, n'y a pas vraiment de, de solution viable sur le long terme à la non réouverture des salles. Mais voilà, il y, y a des tas de solutions qui sont envisageables et il y a un vrai défi à relever parce qu'il est certain qu'on ne peut pas enchaîner une deuxième saison comme celle-ci et que là, les mesures d'urgence qui ont été adoptées sont des mesures à très court terme, y compris d'ailleurs sur la question de l'emploi.
0: Et donc, pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale à nous conseiller
1: Oui, alors, euh, bon, je suis toujours un petit peu euh, perplexe devant, devant ces palmarès, mais je dois dire que je peux recommander très très chaudement le spectacle de Christiane Jataï qui s'appelle « Le présent qui déborde », qui est une sorte de vision, de, de, de revisitation de l'Odyssée d'Homère à partir de la question de la tragédie des migrants aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un spectacle plein de bons sentiments et... Euh, c'est au contraire une sorte d'histoire sensible qui permet d'éveiller le spectateur à une conscience critique de la vulnérabilité du monde contemporain, où finalement le migrant n'est qu'une sorte de métaphore globale de, de l'état d'insécurité, de dénuement finalement de l'humanité dans son ensemble, une sorte de poste avancé de la menace globale qui pèse sur la viabilité même de, de l'espèce humaine. Donc là, tel que j'en parle, ça paraît un peu désespérant. En fait, ça ne l'est pas. C'est un spectacle très malin, très intelligent, très sensible et vraiment qui fait... C'est un théâtre qui pense, on va dire, et qui donne tout son sens finalement à cette façon de, de, de revisiter les œuvres classiques patrimoniales.
0: Merci beaucoup à Martial de nous avoir apporté ces éclaircissements et merci à vous d'avoir écouté ce cinquième épisode de scène. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le théâtre et partager vos expériences, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à vos voisins et voisines de serviettes à la plage. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant Face à la mer avec un cocktail. Vous verrez, ça passe très bien. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy qui anime tous les jours nos réseaux sociaux. Merci à elle le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bel été. Allez, à bientôt